0: Bueno, saludos familia, gracias por darle play a este segundo episodio de Mentes de Mentes. Mi nombre es Abdiel Peña y estoy aquí con...
1: Eh, muy buenas días familia, <risa> <risa> días, noches, <risa> eh, tardes de todo el... <risa> Yo soy Jung, eh, Natanael Méndez, pero me dicen Jung, Crillo. Que la hay. Y también nos acompaña... Oh, Jana las Peña
2: Michael
0: <risa>
2: <risa> Y aquí, aquí gozando, aquí pasando la chévere que sabemos que sabemos que el tema que vamos a hablar les va a gustar mucho.
1: Eh, yo no tenía algo que decir. Definitivamente tengo que decir algo bien bien importante y es que este episodio es traído a ustedes por Anchor.fm. El mejor lugar, yes. el mejor, el mejor, la, la mejor plataforma para tú crear un podcast es Anchor.fm. Y te recuerdo que si quieres aportar a este a este proyecto, si quieres este sembrar en tierra firme, <ríe> puedes puede transformarte, puedes convertirte en un colaborador por una por una mensualidad súper mínima así que entra al link de anchor.fm por si tiene por si quieres eh, ser parte esencial de este proyecto este nada yo creo que esos son los anuncios que tenemos ah y que vayan a YouTube que se suscriban porque ya comenzó la, la super serie del segmento de www pero nada seguimos
0: y bueno ya verdad dejando todo a un lado quiero ponerme un poco serio porque el mensaje, verdad, lo que vamos a hablar hoy para mí es un tema muy trascendental, es algo lo que sería un tema que ha marcado la vida de muchas personas y sí. pienso yo que sería medular que en nuestro segundo podcast le demos el foro sí, claro, claro, a lo sí. que vamos sería... A vamos a hablar vamos a hablar de películas, vamos a hablar de películas, entiendo yo entiendo yo que es un tema que trasciende. Este, Nada, quiero comenzar eh, para que la gente ¿verdad? sepa a nuestros gustos cuál es la película favorita de cada uno. Y comienzo con Jan. Wow. Eh, ok, pero hay o,
2: o sea, es que hay diferentes Géneros de películas, obviamente es como que complicado Este, hay
0: eh, Una general, eh, la más Que te guste, que pueda recomendar, o la más que he recomendado
2: Bueno, en caso De la más que recomendado, se llama Prisoners De Hugh Jackman y Jake, se me olvida siempre, Gilengold Exacto, es la más que La más que recomendado, es un Peliclon de la vida
0: Eh
1: y, 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 la mía, yo tengo un problema. Yo tengo un problema. Este va a ser
2: más problemático.
1: <risa> yo tengo un problema porque durante el 2000... Eh, creo que 2012 por ahí, que fue que salió Jungle on Chain. Mm. Este. Yo la vi unos años después. Y se convirtió en mi película favorita. Hasta septiembre del 2019. <risa> que llegó oh. al cine. Que llegó al cine Once Upon a Time in Hollywood. Y están peleando las duras batallas. <risa> eh, así que yo no, 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 sabría decirte cuál. Pero, si me voy por relevancia, o oh, a leerlo, no. <risa> si, si lo Si lo pongo en una balanza de relevancia, yo creo que Once of Bueno Time in Hollywood es mi película favorita.
2: Y yo sé cuál es la tuya, pero quiero que lo digas
1: también. Mí. Eh, la mía, buena, y eh, ¿por dónde empezar?
0: No. Eh, fíjate, me voy con, con como Jan. Eh, depende cuál género, pero la más que yo he recomendado. <risa> no hay que decirla, la gente es sabe. Yo soy fanático de Marvel, mi gente, soy fanático de Marvel. Y obviamente la película que yo me he recomendado que vean es Avengers Infinity War. No en Game Avengers Infinity War. Pero, pero sacando todo eso, una de las películas que yo considero durísima. Mi favorita es The Prestige, precisamente con Hugh Jackman y con Christian Bale. Yes. Son peliculones que, fíjate, ese tiempito, eh, no hacen películas de ese estilo como que tan brutal o tan que sé yo. Ese es mi estilo de más o menos cine.
1: Y ya que sabemos todas las películas, eh, vamos a hacer una pequeña pausa para luego seguir con este súper, súper episodio. Así que nos vemos al otro lado.
0: Estamos aquí desde el otro lado. Eh, eh, queremos, nada, continuar. este Jan, eh, si, ¿por qué te gusta esa película? O sea, ¿qué, ¿cuál es la temática de esa película? Prisoner, ¿verdad? Se escucha aburrida. Si tú me la quisieras vender a mí y a la gente que no está escuchando, que es viejita, ¿verdad?
2: Sí, actually esa película es principio... Creo que es 2013 ya. Se so, lleva ya seis añitos prácticamente, un poquito antes. Este, lo que pasa es que la película, obviamente, tiene uno de mis actores favoritos. Es Hugh Jackman. Ese macho es mi macho, pero por favor. Este, <risa> o sea, el tipo es otra cosa. este Tanto en esa que en Actually, The Prestige también. Él es uno de los actores. Este, en The Great Showman, ese tipo se la ha comido en, en cuanto género usted se puede imaginar. Y obviamente la película, en resumidas cuentas, es una película sobre estas dos familias que se reúnen para el día de Thanksgiving, una de las hijas, que es la hija de Hugh Jackman, decide y le pide permiso al papá para ir a la casa y buscar un regalito que le habían dado, que era un pito rojo. este so, No voy a contar obviamente el final para que la vean y vean por qué el pito rojo es importante. este Pero el punto es que el papá le da permiso siempre y cuando vaya con su hermano mayor. verdad ¿Qué pasa? Pues ella supuestamente va a ir a donde él y en una cuando él se dirige al rato de comer y todo a, a, a la parte de abajo de la casa donde estaban, pues ve al hermano mayor ahí y no ve a la hermana chiquita. Y le preguntan, mira, ¿dónde está tu hermana? Etcétera. So, aparentemente, la hermana chiquita se fue con la otra hija de su mejor amigo, que también era menor. Se fueron solas. Y el proceso de la película es como Hugh Jackman, eh, ¿verdad? Obviamente, no Hugh Jackman, ¿verdad? Pero el nombre de su personaje y todo. Como él, eh, como padre frustrado trata de tomar la justicia en sus manos porque el personaje, o mejor dicho, el villano principal en el momento es un hombre de casi treinta y pico de años pero con una mentalidad de retraso mental de un nene de trece años. So, obviamente, en el proceso de cómo él coge la justicia en sus manos porque, obviamente, la policía está, pues, con su proceso, está, o obviamente, en un proceso de investigación, da, da, todas estas cosas. So, obviamente... Él tuvo un papel tan distinto a Hugh Jackman. Usualmente lo hemos visto como Wolverine, bien agresivo. Uh -huh. De momento tenemos un Greg Showman que es bien musical, pero aquí en la faceta de papá, la frustración, el coraje, la pasión, las veces que él llora, a ti te da un taco ver a ese hombre llorar, porque él se vive el papel de un papá que no encuentra a su hija, que sabe quién probablemente es el malo, pero no tiene pruebas porque es, un, es una persona con retraso mental, ¿me entiendes? So, es un peliculón de siete pares, de verdad
0: que sí. Eh, no se escucha tan aburrida como yo pensaba. Uh -huh. Incluso me la ha recomendado para ver y no la he visto, Prisoners. Sí, sí, eh, sí. Prestige a mí me gusta, es sencilla, a mí me gusta la magia y Christian un caballo actuando y Hugh Yaman es un actorazo. So, también además tiene uno de los mejores finales, uno de los mejores plot twists. Salvaje, no le voy a contar para que la vean, creo que está en Netflix, no sé si está en Netflix, está en Netflix, la voy a ver hoy. Ah, mismo eh, Durísima, este, Jun, ¿por qué te gusta Juan eh? Soponete? Bueno,
1: Antes de yo <ríe> hablar de Juan Soponete, yo quiero añadir el hecho de que Hugh Jackman, uno de los mejores actores ahora mismo en Hollywood, este, no tan solo por Prestige, por prestige ni, ni, por, ni por Prisoners, ni por. Él, para mí, él, él se elevó con Les Miserables. Uh. O sea, esa, esa, esa película, para mí, la, el nivel de dificultad que tiene ese musical es extraordinario. Y, y, o sea, porque ese personaje viaja en el tiempo. Y es el único que está toda la obra, o sea, toda la película o toda la historia. So, ese, ese es un pequeño sí. detallito de Hugh Jackman, que para mí es uno de los mejores. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque este, Once Upon a Time eh, se convirtió en mi película favorita por la relevancia que tiene en este tiempo. Sin embargo, o sea, ¿cómo, ¿cómo Tarantino usó una historia verídica para hacer una reinterpretación de ese suceso en una época de los finales de los 70, principios de los 80? ¿Y cómo, y cómo esa historia es relevante hoy? Y a mí me pareció extraordinaria. ¿Por qué? Porque, obviamente, además de que es una oda, es, una, es, una, es un tributo a lo que es el cine hollywoodense, uh -huh. es, es una película que, que marca tiempos y marca una transición generacional en, en, en lo que es el, el séptimo arte. Uh -huh. Y vemos a un personaje, que es el personaje de Leonardo DiCaprio, que, que intenta que intenta toda su vida, o sea, ha intentado toda su vida ser... ser ser alguien, ser una, ser una personalidad, y, y, y se, da con, se da con la realidad de que la actuación es otra cosa. Uh -huh. La actuación es mer dejar de ser tú para convertirte en el personaje. Uh -huh. Y esa realidad lo destruyó. Entonces, ¿cómo él, cómo él asimila esa realidad? Perdón. Y cómo, y cómo él se, des se redescubre en esa realidad. Y ver ese journey de ese personaje y en adición a eso, la historia paralela de Brad Pitt, que es Cliff Booth. O ¿Cómo, sea, ¿cómo tú puedes comparar? O sea, esa película está a otro nivel. Así que, eh, por eso, por eso simplemente yo creo que... Y, y, y aprovecho para decirles que voy a voy a decirles que en mi, en mi podcast personal se llama qué Cuestión. Lo, después que escuchen esto lo pueden ir a buscar Yo hablo de por qué Quentin Tarantino es el mejor, así que Después de escuchar este podcast puedes ir corriendo A cualquier podcast y, y buscar Qué cuestión y, y hablo más a fondo de esto
0: Después de esa Promoción eh, del ¿Qué? caballero no paga. Bueno eh, <risa> Este Interesante que hasta ahora Las que hemos cogido son películas serias pero quiero por ejemplo de comedia este de comedia obviamente pienso que las comedias que hacen hoy no las hacen igual como las hacían antes para mí eran más graciosas las de antes pero era porque los actores de comedia eran un poco más, más de, serios dentro de la ironía verdad porque era un poco más gracioso antes no sé alguna película de comedia que pueda decir aunque sé, sé maybe por el actor que te pueda ir. <coughs> de los 90 que pueda recordar todo eso, pero tú dime, ¿qué periodo de comedia? Es que si tú supieras que, que irónicamente, la,
2: de las películas así de comedias como tal, no, de verdad, de verdad, no tengo una en particular. Sí animada, Shrek, o sea, como que obviamente que tienen su lado serio, pero tienen su lado cómico, este y obviamente Shrek tampoco es tan, tan nueva, o sea, Shrek ah, lleva ya para el llanito ya, pero... Pero he visto que han resaltado más en comida las películas animadas que las películas ahora para este tiempo, claro. este Cuando salió Hotel Transilvania, la primera, cuando salieron, fueron varias peliculitas que, que pegaron, obviamente, ¿verdad? Para los gustos de los colores, pero. <risa> este Pero tirando de, de de ese concepto de que lo animado usualmente, por lo menos, perdóname, lo, lo de cómico usualmente para mí no, no. No sé, como que no he visto películas ahora. Como que no sé ustedes, ¿vale? Yo sé que probablemente tienen alguna que otra, pero no he visto una que realmente a mí me... Mano, que yo me siente y me la disfrute por completo. O sea, él, él, él se ha ido mucho a, lo, a estos conceptos de chistes como que pelones, como que mientras, mientras más tonto el chiste, más supuestamente da gracia. Tú sabes, estas películas como Hangover, este, uh -huh. A mí, a mí personalmente, a mí no me da nada de gracias a Over, porque para mí es una ridiculez lo que están haciendo y whatever. Este, pero es ese concepto. Se han ido ya por más la línea de que en vez de hacerte reír, voy a hacer algo tonto que te va a hacer reír, ¿no entiendes? Uh -huh. Y uh -huh. yo creo que eso es lo que a mí pues, ya me aburre el concepto cómico.
1: Yo, es verdad, eso tiene toda la razón. Y, y cuando yo estaba trabajando actuación en la universidad, tuve un profesor a quien admiro mucho, que yo nunca había trabajado a nivel a, nivel, a entrenar mi entrenamiento se había basado más en el drama, okay. como actuación. Y en esta clase específicamente el profesor nos dio a, a mí y a mi compañero de escena una escena de, de comedia. Y, y yo aprendí tanto en, esa, en, en hacer comedia ahí. ¿Por qué? Porque la comedia no va de hacerte reír. Porque la comedia, o sea, en teoría, la comedia ya da risa. No, okay. O sea, lo que da risa no es lo que tú haces, es lo que está pasando el personaje. Okay. Mm -hmm. ¿Me entiendes? Entonces, se ha convertido, como tú dices, en voy a hacer algo para que tú te rías o voy a decir algo para que tú te rías. No. Mm -hmm. o sea, el hecho, por ejemplo, de que un personaje no encuentre algo y la manera en cómo él lo busca puede dar risa. Mm -hmm. este Entonces, yo creo que para mí la comedia tiene que, tiene que ser bien intencionada. Y bien, o sea, la comedia es bien de timing. Uh -huh. y, y por eso yo tengo una película que para mí es la mejor película de comedia que he visto hasta ahora. Uh -huh. No es una película de Hollywood, es una película española. Uh -huh. Se llama TikTok. O TokTok, -tok", perdón, tok -tok". Me suena Es una película que se eh, inicialmente comenzó como teatro. Uh -huh. este Y entonces la, la convirtieron en cine. Hasta en Netflix la pueden buscar. Película, pero extraordinaria, sencilla una película de un solo location pasa en un mismo día y de hecho pasa en horas la película o sea, no, no es como que este, esta historia es súper larguísima y trabaja, tra, trabaja tantos tra, perdón, trabaja tantos temas importantes uh -huh. te da mucha risa porque son situaciones que tú dices, o sea, esto es absurdo porque esto realmente no pasa pero a menor escala pasa y yo sé a quién le pasa entonces tú te puedes identificar en eso uh -huh. y está genial, son unos chistes extraordinarios pero poderoso. O sea, uh -huh. yo, 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 me, yo esa película yo la he visto como tres veces y yo no soy de repetir películas. Uh -huh. Así que les recomiendo esa película que yo creo que es mi película de, de comedia.
2: Y ahora ahora que dices eso de una película española, una película que a mí me gustó mucho, este que es española también, que creo que se llama Siete Apellidos Vascos, algo así. Uh -huh. ocho, ocho. O, ocho Apellidos Vascos. Y también me gustó mucho porque ese concepto cómico tiene su historia, tiene su trama y todo, pero... Que es peculiar de que muchas películas inter, este, ya extranjeras, internacionales, eh, han, han sido las que yo, he, incluso ahora mismo yo estoy muy pegado con esas películas españolas, la de Contratiempo, de Invisible Guest, como que de momento me estoy dando cuenta que el cine de afuera, no es que estamos diciendo que el cine estadounidense se está cayendo necesariamente, pero hay, hay ciertas cosas que, que en, estoy encontrando en el cine extranjero este, que a mí me vuelan la cabeza, tú sabes, los dramas, lo, lo, la manera, lo, lo, los actores, todo lo que presentan, las temáticas que dan, tú sabes, para mí son, me vuelan, me vuelan la cabeza.
0: Es que precisamente el cine independiente no tiene que ser tan comercial y por eso maybe se enfocar más en un buen guión, que más en algo que, que ajuste y que le guste a las personas. Este, por ejemplo, a mí no me gusta el cine que hace The Rock, Dwayne Johnson. O sea, un cine y perdonen a los fanáticos que nos están escuchando, que le están sangrando los oídos. Disculpen, vamos a orar por ti. Pero realmente <risa> Dwayne Johnson no es un actor que yo pagaría para ver películas de. Vaya güey, perdóname hacer un, un hate. Hobbs and Shaw. Te disculpo. La
1: última que salió de él ahora mismo que está en el cine, que es de Fast and Furious. Él es el nuevo Adonis. O sea, él es. Él es o sea, él es una, una, una figura mítica. En la, en la cultura norteamericana, o sea, D-Rock se convirtió de ser un luchador, a ser un actor que de momento está en todas las películas, a ser un dios. Ser un o sea, o sea, nunca muere, nunca, de esto, nunca le nunca lo hacen nada. Él, él, él es el nuevo Steven Seagal, es Chuck Norris de exacto.
0: los tiempos. Él es Chuck Norris, el hecho, él es, el es de Chuck Norris. O sea, y perdonen, le voy a dañar un poquito la película. Hay una escena al final, casi al final, una escena del helicóptero. Solamente voy a decir la, la escena del helicóptero con Dwayne Johnson este, amarrando un carro en un helicóptero y después de un momento lo aguantar, mira, por el amor a Cristo. O sea, no hay manera, no hay manera. Oye, o también uno puede ver ciencia ficción, pero... O sea, por el amor de Dios. Primero que todo, Fast and Furious dejó de ser una, una saga de películas, de carrera, a convertirse en un cine de casi Misión Imposible. O sea, una Misión Imposible... Anyway, anyway. No me gusta John Johnson y quería decirlo en algún lado y gracias a Dios tengo un podcast para, ¿verdad? Tenemos Ajá, para desahogarlo y poderlo decir que no me gusta como actor Pero anyway, o sea, incluso hay una película ahí que me gusta, que es cuando la hace de... El ala de los dientes. ¿Te llegaron a ver esa película? Claro, esa es. pe eso, eso para mí es la mejor película de él. <risa> una, <risa> película de él. Una, una basura de película pero me reí. O sea, tiene su, tiene su, su encanto. No sé si te gusta, dueño a ti Si tú supieras que una
2: película, no es que me gustó, ni que me mató por el estilo, no por el estilo pero que me entretuvo <risa> un poco, un poco, fue San Andrea. Pero era, bueno, pero, escucha, pero escucha, 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 escucha. escucha Ya siento que me, siento que van aquí a, a, a salir corriendo. <ríe> no, no, pero honestamente, vuelve. No es por la temática, no es por, por el guión, no es por nada. Simplemente fue todo el tiempo. Era acción, acción, pasaba algo, pasaba, se caía esto, y. Obviamente, si, si, si uno se fija, usualmente las películas que tienen mal guión tienen muchísima acción o tienen muchísimas para tapar el boquete, ¿me claro. entiendes? O sea, y esa película, pues yo me di cuenta y yo como que todo el tiempo está pasando algo, pero lo que están diciendo es una porquería, mano, no, no, no hay nada, no hay contenido. Pero fue eso, yo lo dije, yo la, no la vuelvo a ver, pero por lo menos visualmente tuve algo para ver porque si es por contenido por lo que dicen por lo que sea pues nada que ver ¿sabes? se cocotan horrible horrible y ahora que tú dijiste Fast and the Furious creo que fue la, la 6 o la 7 que salió Vin Diesel brincando de un tanque a otro cajo de la nada volando y cayendo como si nada. yo, pero este tipo tú sabes próximo mano si el aquí no echábamos entiende so, es que se han ido a lo absurdo porque mientras más absurdo y mientras más ridi no se puede decir ridículo pero mientras mientras más ¿Cómo se le puede a decir a eso? este?
0: Basura es.
2: <risa> no, pero exacto. Sea, es el hecho de que mientras visualmente te dé algo más guau, wow, el contenido de lo que te pueda dar adentro en, en diálogo o lo que sea, pues puede, puede mejorar porque lo que quiero es entretenerte. Necesito darte algo que visualmente te capture, whatever. Pero realmente está, está entrando a lo patético ya. ¿verdad? Bueno, no entrando, ya entro lo patético hace rato.
1: Eh, sí, definitivamente, es, es, <risa> yo creo que esa es la palabra que tú estabas buscando, patético, <risa> ¿sabes? Porque, sí, como yo te dije, como, como, comenté ahorita, ya se ha, de, se ha dejado de, de, de ver el cine como, una, como, como un arte, yo creo que, y, y ahí tengo que tener cuidado porque es, yo no puedo decir que eso no es arte, uh -huh. este, pero sí, siento que por ver eso... Pasa debajo del radar, yo no sé si esa es la, 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 la expresión correcta, pero como que dejamos de ver otras películas que son extraordinarias. ¿Sabes? ¿Sabe? Yo, yo he visto, cuando, mira, y, y aquí, aquí ¿verdad? Yo, yo espero que, que a ti no me, no me <risa> parta la cara, pero, ¿sabes? Yo fui a ver Inf eh, Infinity War, no, este. Eh, Endgame, ya me duele. <risa> yo, <risa> yo fui a ver Endgame como dos semanas después que estuve en, en cartelera, dos semanas mi gente, y me sentí abajo, o sea, yo quiero que ustedes entiendan el nivel de, o de, sea, por qué, ¿Sabe? y de momento, o y, y el día anterior había ido a Fine Arts y la sala vacía, una película buenísima, que, que se la recomiendo, se llama El Reino, buenísima, española, extraordinaria, extraordinaria, y creo que en el en la, el, paréntesis, y creo que en la realidad actual de Puerto Rico es mega necesaria ver esa película. Anyways, el hecho fue que yo, yo me, o sea, me cuestioné esa cosa, como que, ya entonces la gente está y no estoy diciendo que Endgame es malo, pero estamos, ya, ya el público está un poco viendo o está un poco sugestionado a que si no hay buenas explosiones si no hay si no hay peleas si no hay esto, pues no me gusta y, y para cerrar este comentario yo hace tiempo en el trabajo en el que estaba, tenía muchas conversaciones de esta, de este tipo de, de, de películas así y, y un día estábamos hablando de la serie de televisión este, de Punisher que está en Netflix y, y escuché un comentario de que la primera escena está brutal y yo me imaginándome acá de hecho, algo como Stranger Things, que era una cosa bien como que le da paso a la historia, de que, ha está brutal. No, el primer episodio, del segundo season está en la madre. ¿Y por qué? Ha hecho, por, por la pelea que hubo. Ha hecho esas explosiones, boom, boom. Y yo me quedé como que... O sea, en realidad esa es la razón por la que lo, está brutal. O sea, en realidad yo voy a ver una película porque el carro que sale está brutal. Voy a ver una película porque... Porque hay una explosión gigantesca que no la hay. O sea, eso es computadora, mi gente. Por si acaso. El, el, único, el, único, o sea, el único que hace esas explosiones en vivo se llama Christopher Nolan. Hasta ahora. Christopher Nolan, y creo que hay otro director que, o sea, que le gusta mucho lo práctico. Pero la mayoría de la gente, los corillos, eso está en un, en un sitio donde todo es verde y no hay explosiones. O sea, entonces, le estamos dando más peso a ese, a ese, a ese elemento que se supone que adorne, se está convirtiendo en, en, en el peso importante. Y ahí es que yo tengo un poquito de problema con lo que tú traes, Jan, con el hecho de que entonces estamos, estamos, nos estamos desviando de lo que realmente se supone que que sea. Digo, en mi opinión, y, y él la poniendo un cineasta.
0: Después de decir eso, ahora lo que yo diga, obviamente no tiene ningún tipo de validez. <risa> pero tengo que defender por lo menos algo. Este Engen sí es una buena película. Este, no, no, yo no dije que no, sí, 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 pero. Pero ajá. Es una buena película y obviamente sí tiene CIA y tiene toda la mierda, pero también tiene. Mucho diálogo, mucho di tiene mucho diálogo y para mí es una de las mejores, ¿verdad? ¿verdad? De las más brutales. Anyway, lo que decía Jan, que me resultó interesante, fue que tú dijiste ahorita de que la gente está buscando algo patético, que era lo que estaba buscando la palabra, pero también la gente busca algo fuera de lo natural. O sea, busca algo como que no es natural a lo que está pasando. O sea, no es natural que Vin y esa escena a mí me marcó para siempre. <risas> Vin Diesel brinca de. Son. Son este. Bueno, los que. No sé si tienen la oportunidad, todos los que no han escuchado, lo que no escuchan es que en Puerto Rico hay una. Hay un autopista o la de Calle, los dos, no. los es que, anyway, son dos puentes, son dos puentes, y él brincó del puente de acá, cruzó el puente y cayó en el,
1: en el dash del otro carro del otro lado. Sí, pero eso fue, eso no fue en Calley, eso fue en Toro Moscoso.
0: No, 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 pero cuando él cayó no era, ah, era correcto. como, era correcto. por, anyway, el punto es que brinca y cruza el es eso. un desastre. Y eso a la gente le gusta porque no es natural que un hombre brinque así y quede vivo al otro lado. Y, me, y me, resulta, me resulta interesante, perdón, que hemos hablado así de películas, pero no hemos hablado de las películas de misterio. Y me vi mucha gente, o sea, que no es, ¿verdad?, que, que nos sigue, le gusta ese tipo de películas. Yo, sinceramente, la última de misterio, entre comillas, que vi fue It 2 y Brightborn. Que salió de origen. a mí me encantan esas dos películas, me gustaron. Pero que mucha gente, como que ve esas películas y es un cine que le gusta consumir, igual tengo que admitirlo, Avengers y eh, Endgame es la película más tequillera de la historia, Avatar, él era la segunda, ahora la segunda, y son dos películas de ciencia ficción. Uh -huh. Son dos películas fuera de lo natural, son, son dos películas fuera de lo que es la realidad que viven las personas. Ahora, me pregunto yo y una pregunta para discutir. La gente entonces, maybe las personas que hablan de un mensaje o que comparten un mensaje, ...maybe las iglesias en este caso... ...o comunicadores... ...o la gente que quiere impartir un mensaje... ...maybe no habla de lo sobrenatural... ...porque piensa que la gente no está lista para eso... ...pero las películas más tequilas de la historia... ...me hacen demostrar... ...me demuestran que sí están listos para eso... ...porque pagan por ver ese tipo de cine... ...pagan por ver ese tipo de espectáculo... ...y como decía Jung... Este, ...no ven Once Upon a Time... en Hollywood... ...pero sí prefieren ver a Benjamin Endgame... ...que a mí no me molesta para nada... ...A Benjamin me encanta también... ...pero también el hecho de que le gusta más... ...lo que no se acerca a su realidad porque es sobrenatural, es fuera de lo que está en su naturaleza, más de lo que le gusta un buen diálogo y una buena escena de un tú-a-tú -tú en Yangon, que, que es durísima esa película, Ingrowing Buster, que son realidades más real, ¿verdad? Más cercanas a, a, a lo que se vive ahora, pregunto. Realmente la gente, esa, el, el hecho de que estas películas tengan éxito, es un reflejo reflejo, perdón, de que la gente realmente está lista para lo sobrenatural o para vivir lo que ve en esas películas.
1: Tremenda eh, pregunta, Diel. Yo siento que el discurso que generaciones anteriores a las de nosotros, incluso a generaciones que están ahora vigentes, y nuestra generación, y digo vigente porque están vivos, ¿no? o sea, no es como que <ríe> se caducan o algo así, pero por muchas generaciones se ha estado llevando un discurso que, que no funciona. No funciona la manera en que se está llevando un discurso. Entonces, el mensaje de la sobrenaturalidad dentro del cristianismo no y dentro de, de, de nuestra creencia, siento que se ha llevado de la manera incorrecta. Y por eso el público no creyente lo rechaza. Pero como tú bien dices, hay, una, hay, hay, hay un hambre por, por esa sobrenaturalidad, por, por, por ser por acercarnos a lo que se nos hace difícil. Y yo creo que nosotros, para, si escucharon el primer episodio, como para ser relevantes, integrales y prácticos, tenemos que buscar la manera de que eso sea vendible, de que eso sea rentable, de que cuando nosotros vayamos, a. porque nosotros tenemos, la, la nosotros somos, le creemos un dios sobrenatural. Entonces tenemos que saber de qué manera nosotros podemos traer esa sobrenaturalidad que sí existe a lo natural. ¿Me entiendes? Pero desde un, de, de un discurso que sí funcione. Porque por muchas generaciones, como dije, no ha, no ha funcionado para nada.
0: La, la sobrenaturalidad que Jesús por lo menos representaba en la Biblia era una sobrenaturalidad práctica. Se acercaba a la realidad de las personas, estaba con las personas. Y maybe la, maybe la iglesia o la gente que vive esta creencia de creerle obviamente un Dios, maybe no habla de cosas o experiencias que tiene porque piensa que la gente se va a asustar. Pero vuelvo y digo... El cine que están viendo y las películas que están pagando para ver es para muchas veces incluso asustarse sí. o incluso eh, ¿verdad? alucinar con los efectos que están viendo. Sí. Si hay una organización, un ente que no tiene que usar pantallas verdes para manifestar el poder, es la iglesia. Por eso la iglesia es la que tiene que manifestar la practicidad de la sobrenaturalidad de, 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 de otra manera, no, no no hablar de este tema pues, para que no ofenda o, o, o no permitir este tipo de, 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 de conversación porque para que no asuste. ¿Cómo tú lo ves, Jan?
2: Mira, yo pienso que... El, 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 y me voy a ir un poquito por la tangente, pero quiero, quiero explicar lo, lo que estoy pensando ahora mismo. Y es que yo pienso que el, el, el problema está en que el cine el cine cada vez, increíblemente, visualmente, logra que lo sobrenatural se vea real. Uh -huh. Y en la iglesia es todo lo contrario. La iglesia, uh -huh. la iglesia habla de algo sobrenatural que no viven y no demuestran en muchas ocasiones. Y el problema es que la gente, por eso es que al escuchar mi discurso de que por ejemplo, y suena cliché, pero un Dios que sana, un Dios que hace lo que sea, que puede hacer un milagro, whatever. Pero hay muchas cosas que yo como iglesia no vivo ni experimento y quiero hacer que otras personas crean. Sin embargo, el cine, obviamente de manera visual, porque sigue siendo algo que no es real, pero visualmente, que es lo que la gente quiere ver, logran plasmar de una manera casi real lo que es sobrenatural. Y el problema es que tú estás completamente... Lo que tú estás diciendo y la pregunta que tú hiciste, realmente la gente siempre ha estado lista para ver algo sobrenatural. Siempre, realmente yo siempre pienso que siempre han estado listos. La gente siempre está buscando el origen de las cosas. ¿Por qué estoy aquí? Porque la gente siempre quiere buscarle razón a todo. ¿sabes? y realmente la gente quiere buscar si realmente hay algo sobrenatural o no dentro de todo esto. Exacto. Exacto, para eso pagan. Incluso, este, cuando, y, y volvemos a lo mismo. Eh, todo hay, hay gente que, por ejemplo, este, en cuestión de, la, de los magos, hablando de Prestige, ¿verdad? Hay gente que cree en la magia, que cree en todo eso, ¿me entiendes? Y mientras más real se ve, más la gente se convence, aunque nosotros sepamos que a lo mejor es un truco de ilusión acá lo que sea, pero hay gente que realmente hay gente que realmente lo cree. ¿Sabe? ¿Por qué? Porque cada vez quienes practican eso lo hacen ver cada vez más real. El proceso, el problema de nosotros es que en el, mientras más pasan los años, tenemos el mismo discurso con las mismas prácticas, y no cambia, o sea, no cambiamos ni estrategia, no buscamos otra, otra, no fuente, porque la fuente siempre va a ser la misma, pero este otros canales o, o u otras estrategias para buscar la manera de presentar un mensaje que es, aunque viene de lo sobrenatural, donde mejor se aplica es en lo natural. ¿Me entiendes?
0: Wow. Eh, ti, bueno, es que tienes toda la razón. Es que me quedé como que en blanco. Es durísimo. O sea, ¿cómo...? Pregunto entonces, ¿cómo...? Me, me gustó eso que dijiste de que lo, lo Hollywood lo hace ver más creíble, lo sobrenatural, y la iglesia no. Entonces, el mundo... Entonces, no podemos echarle la culpa a la, iglesia, a, a, a la gente por no creer. Es que el mismo mundo se ha hecho... Este, ¿Verdad? Ha tomado la asignación de hacer el mundo sobrenatural más visible y más tangente. Se ve en las taquillas y en el dinero que recauda y la iglesia, que es el ente que tiene la capacidad y la aprobación del cielo para hacer cosas mayores aquí en la Tierra. No. Pregunto, ¿cómo o qué? Si hay algo? ¿Verdad? que se perdió o cómo podemos recuperar esa función de que la iglesia recupere y reconcilie lo sobrenatural con la practicidad
1: viviéndoselo. That's it. Miren, eh, algo que yo he visto en G.J. Ávila, todas estas este, personalidades este, importantes para, para finales del siglo XX en Puerto Rico y en Latinoamérica, era que ellos realmente creían en 100% lo que ellos estaban predicando. Y ellos no se iba a acabar la campaña hasta que el cojo soltara el bastón, hasta que el ciego eh, comenzara a ver. Entonces, estamos comenzando a ver una, 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 un evangelio bien, bien, bien dado, ¿me entiendes? O sea, o sea, dejamos de ver a Dios como el Hacedor y comenzamos a ver a Dios como, como, el, como el alcahuete que hace las cosas que yo le, que yo le pido. Entonces, ahí un poco cambia, cambia la percepción de la nueva generación. Entonces, mucha gente dice, ah, pues vamos a hacer lo que hacían antes. Y no está mal esa idea. Esa idea no está mal porque, oye, es bastante lógica que si algo me funcionó antes, lo podemos repetir ahora. El problema está en que no estamos poniendo en perspectiva a la generación de hoy. Entonces, por ahí, por ahí, por ahí, por ahí. si vamos, si vamos, si vamos a, a hacer lo que hacíamos antes, vamos a hacer lo que hacíamos antes, pero con un lenguaje de hoy. Vamos a hacer con lo que hacíamos antes, pero, pero conociendo la generación de hoy. Vamos a hacer lo que hacíamos antes, pero entendiendo a quién yo me voy a, a, a dirigir. Porque, y ahí es que viene la cosa del discurso. Si yo voy a, si yo voy a hablar de una sobrenaturalidad, pues tengo que cambiar el discurso. De, de, una, de, de un lenguaje demasiado rebuscado de un mensaje de un, de un mensaje demasiado elevado porque la sobrenaturalidad se convierte en este discurso elevado no se vuelve accesible a la generación que estoy que, que me quiero dirigir eso eso era mi comentario
2: incluso, incluso lo que hablábamos en el podcast anterior una de las cosas que tú dijiste que Jesús se le acerca a esta mujer y lo toca y sale virtud de él eso muestra la practicidad, la practicidad de lo sobrenatural en lo natural sin tener que ni haber ni discurso. O sea, no, yo no tengo que estar. O sea, yo no tengo que hablarlo para mostrarlo. ¿Me entiendes? Y ahí el, el problema está en que nosotros como cristianos hablamos mucho. Uh -huh. Hablamos mucho, pero hablamos mucho como antes. Y el problema está, y hermano, tú, tú prácticamente explícate todo lo que yo iba a decir este, sobre cómo nosotros queremos implementar. Eh, estrategias de antes que sí funcionaron, porque hay que, como tú dices, hay estrategias que sí se pueden utilizar ahora, que funcionaron antes, pero hay cosas que ya no se pueden aplicar a la hora, porque las generaciones que estamos trabajando ahora ni tienen las mismas necesidades de antes, ni tienen las mismas preguntas de antes. Muchos de ellos, este, incluso muchas generaciones de ahora, tienen más conocimiento de cierta información que los de antes no tenían por el internet, o por los medios, y obviamente alcanzarlo a ellos, mira, eh, eh, y esto lo digo como testimonio, mi papá. Mi papá se convirtió hace como cuatro o cinco meses atrás, pero mi papá, tú traerlo a una realidad este, de ahora sobre muchas cosas del evangelio, mi papá mi papá es brillante. Él lee el libro como centella. So, obviamente, él tiene un acceso a una información, obviamente eso fue en su búsqueda, pero a una información que a la hora de yo presentar lo sobrenatural de Dios y todas estas cosas es más complicado porque obviamente él en su, en su búsqueda pues tiene otro tipo de percepción y qué sé yo. Este, obviamente en el caso de él es diferente porque yo conozco muchos padres criados un poco más a la antigua, que ahí es donde yo voy, que a la hora de cómo yo volverme práctico ahora, a la necesidad de ahora y cómo yo puedo traer lo sobrenatural que llevan tantos años hablando, pero presentarlo de una manera relevante ahora. este Y obviamente, eh, y, y discúlpenme a lo que escuchen, de vez en cuando los podcasts que hablamos del, del rip, este el velado, relevante, integral y práctico, queremos tratar de no hacerlo siempre porque siempre va a estar, pero este, la realidad del caso es que todo trabaja en eso y lo que está haciendo Hollywood ahora mismo es trayendo todo, todos, todos los temas, todos de terror, de espiritual, sobrenatural, lo que sea, todo, y lo está volviendo relevante ahora. O sea, si tú te pones a mirar todas las películas últimas que han salido, ellos cogieron hasta la historia de Brightburn, creo que es la de Superman. Y la convirtió, ¿verdad? D ¿verdad? Que como si fuera la historia al, al revés, ¿verdad? Como si, como si hubiese salido malo, entrando en lo sobrenatural de, él, de unas cosas que. que o sea, el ellos cogen lo, lo, lo que está en el pop culture y de una manera de ahora presentan cosas sobrenaturales. En las eh, películas como que. Yo no, yo no veo películas de terror, yo no sé si ustedes ven películas de misterio, yo detesto las películas de misterio. Este, pero había, había una película que se llamaba Dead Silence, que fue la última película de terror que yo vi. Este y realmente es una porquería pero el concepto tan interesante que ellos tuvieron fue que en el momento donde más tétrica se ponía en la película se iba en silencio la película ellos no, ponían, ellos no ponían música de misterio se iba en silencio y tú jurabas hay un problema con el sonido nada que ver de la nada explotaba esas bocinas que tú brincabas a la cuarta fila al frente sí. tú sabes pero y ellos ellos han logrado coger lo, lo, lo emocional lo visual lo auditivo el diálogo todo traerlo a la hora a las cosas que están pasando ahora y hacer que cada vez las gráficas que los maquitos se vea tan real
1: que tú te vas tú te vas mano con pesadillas y todo me entiendes algo que ha hecho Hollywood y, y traigo Hollywood y muchas industrias también claro. lo han hecho algo que tiene que aprender la iglesia de Hollywood es que ellos saben a quién se dirigen. Punto. Ellos tienen estudios. O sea, el problema de la iglesia es, y digo de la iglesia, y, no, y yo me incluyo ahí, no, no quiero decir nosotros, pero, pero yo me incluyo ahí porque he vivido mucho tiempo ahí. O sea, yo he vivido en esa cosa de pensar que esto, y, te, y, y, y una línea bien fina, pero yo no puedo pensar en esto simplemente como, como una creencia y ya. O sea, a mí Dios me dio la encomienda de, de expandir esto, de, de predicarle al mundo. Entonces, yo no puedo pensar que esto es para mí, ni ni si tú no lo entiendes, pues mala tuya. O sea, yo tengo que tener la mentalidad de expansión. Y cómo yo hago esto, y esto es lo que a mí me ha funcionado en este tiempo, es pensarlo como un producto. Yo tengo este producto, que es la salvación. Es producto gratis. Pero ¿cómo yo hago que tú que no crees en esto, tú lo quieras? O sea, ¿cómo, cómo, ¿cómo el vendedor de seguros te vende a ti algo que no existe? O sea, él te está vendiendo seguridad. ¿Qué es eso? O sea, y tú, diache, yo necesito ese seguro. Pues, eh, y eso es un negocio. ¿Y cómo nosotros, que tenemos la verdad absoluta, podemos... Vender, entre comillas, o sea sin, sin irnos de contexto, ¿verdad? Uh -huh. Pero ¿cómo podemos hacer rentable lo que nosotros cargamos? Uh -huh. y, y yo creo que la única manera de hacer eso es saber a quién me dirijo, entender mi nicho. Y cuando entendamos eso, el discurso va a cambiar, las acciones van a cambiar y todo se va a transformar y va a ser mucho más efectivo.
2: No, Disculpa, pasa con Algo que
1: dijo... Y que lo vi del de, 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 de
2: maestro T.D. Jakes, <risa> él, dijo, él dijo algo bien poderoso una vez en una entrevista, incluso creo que estaba con Steven Furtick, que él decía, si Kentucky abre hoy, se va aquí, eh, si, si, era? Si, si Kentucky abría hoy, probablemente se va a quiebra. Ahora. Porque ahora mismo la cultura está yéndose mucho a lo vegano, a lo saludable, que sí, qué sé yo. Pero Kentucky abrió en un tiempo donde en, para esos años las madres ya estaban comenzando a trabajar, So, no había esa comida de la casa, y casi todos estaban afuera trabajando, so, obviamente todo el mundo comía afuera. So, en base a la necesidad que había, el dueño de Kentucky abrió y brindó, o sea, y buscó ofrecer esa, esa, esa ¿cómo es? trabajar esa necesidad, ¿ves?, entonces, ¿qué sucede? Y obviamente ahí pasó el proceso creativo de cómo lo voy a presentar, qué voy a dar, el sabor, whatever, todo lo que me identifique, okay, etc. Y yo creo que eso, eso es lo que la iglesia ha carecido. Nosotros tenemos un mensaje que sabemos que el mensaje siempre va a ser relevante. Esto lo hablaba también Abdiel en, en, en el último podcast. El mensaje o sea, va a ser relevante para todos los tiempos. El problema es que lo que, no, lo que tiene que ser relevante es mi manera de presentar el mensaje. O no va a funcionar la manera en que ahora mismo, este no funciona la manera en que Gigi lo presentaba hace varios años, a, a presentarlo ahora, no va a ser igual de funcionar. Yo todos los días, cada vez que salgo de Bayamón, veo a un señor, doncito, parándose en una, li, en una esquina, en una guagua con dos amplificadores y un megáfono. Conviértete porque el diablo te va a llevar. Literalmente eso es lo que dice. ¿Quién se le acerca? Nadie se le acerca, él va a los carros y nadie le abre la ventana Y yo siempre lo veo en la misma esquina, porque el tipo, de verdad, yo le doy algo El tipo no se cansa, ese es un don que debe tener fácil como 60 y pico, 70 años Y es, de verdad, la pasión con la que lo hace, se lo admiro Pero la manera en la que lo está haciendo, no, está, no va a funcionar por estos tiempos Menos por un tiempo donde la juventud y la, la generación de ahora tienen todo para defenderse como que tienen todo para, para contrarrestarte tú tienes que buscar la manera de cambiar y obviamente todo va a ser en base a la necesidad de la gente, que también creo que lo hablábamos el podcast pasado este, la necesidad de, 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 de quienes estamos trabajando cómo trabajo esa necesidad, cómo lo presento y Hollywood y muchas de esas industrias hacen eso, como yo presento ahora una película relevante, no necesariamente tal vez, en el mensaje, porque puede ser una película tipo Hangover, una película lo que sea, whatever, pero que visualmente o una película de misterios, visualmente o algo, sea bien cercano a lo que la gente quiere experimentar ahora, ¿me entiendes? Sea emocionalmente hablando, sea que me asuste, sea lo que sea, ¿me entiendes? Este, Adiel, ¿sabes qué va a
0: ser la cosa? Eh, No sé si me puede hacer un favor buscarme en Google la, claro. la definición de palabra terrorista. terrorista. Este, Yo pienso que todos buscamos respuestas que todos buscamos respuestas, y hubo un momento en que la iglesia permaneció en silencio, ante preguntas que la sociedad y la realidad de ese momento preguntaba. Y tanto así, gracias Jan, aquí tengo la respuesta, este, la de terrorista, la, la voy a usar ahorita, este, eh, y mucho muchos la iglesia se mantuvo en silencio ante preguntas que la realidad actual hacía. Tanto así, que llegó un punto en Puerto Rico que hasta los padres decían, no estudie, porque Cristo viene, no estudien, no, o sea, no te prepares. No, o sea, y llegó un punto en que la iglesia no preparó a la gente que estaba mandando a predicar. Ante, esa, ante ese silencio que hubo en la iglesia, Hollywood, por decir Hollywood, o el mundo, ¿verdad? la sociedad se encargó de responder a esas preguntas, de interrumpir ese silencio. Y ahorita, cuando tú hablabas de lo de, ¿no? de silence, el miedo del silencio, pienso que la iglesia ahora le tiene miedo a quedarse en silencio ante preguntas de una sociedad que tiene más grandes preguntas. Y es por lo que tú decías ahorita, las opciones. Yo pienso, hoy en día, antes había que ver el 2, el, el 4 o el 11. Hoy día, si tú quieres ver una película, entra Netflix, entra Hulu, tiene Amazon Prime, tiene eh, Apple, Apple TV, viene Disney Plus, o sea, tiene YouTube, eh, Disney Plus... Yo no. Pensé que dije pizza en algún momento, de que tengo hambre. El punto fue que ves Disney Plus y qué sé yo, y tienes todo eso. Son opciones las que tú das. Antes, lo que tú decías, este Jun de de Gigi Ávila, ellos no tenían tantas opciones. La opción de yo era creer. La opción de yo era creer. Y por eso la practicidad de la sobrenaturalidad. Wow, la practicidad, lo práctico, lo práctico de lo sobrenatural era parte de su esencia porque no tenían la opción de que no. Si, si me pasa eso, voy al médico. Si me pasa esto, tengo otra opción. Si me pasa esto, tengo otra otra opción. Si si estoy aburrido y no sé, y no sé qué hacer con mi vida, tengo esta otra opción. O sea, estamos en un mundo de tantas opciones, pero ninguna te va a dar la la, la, la efectividad o la verdad, la, la lo que te puede dar Dios, lo que te puede dar Dios este este, ah, me, me encontraste la palabra terrorista. Voy a leer la definición de terrorista. Dice sucesión. Eh, ok, esa no era. Claro, que la claro, estoy claro. buscando por en mi española. Porque hay algo bien interesante. Ah, right. um, ah pues entra, entra el link. Aquí. Pues es que no me. Disculpe, estamos haciendo esto en vivo. Estamos buscando. Incluso pueden hacer ustedes mismos, buscar la definición de la palabra terrorista. Eh.. Dominación por el terror. Eh, sucesión de actos de violencia ejecutados para infundir terror. Actuación criminal de banda. La segunda y la primera en funcionan. Dominación por el terror. Sucesión de actos de violencia ejecutados para infundir terror. Básicamente, un terrorista... Esa no era la definición que había yo encontrado. Pero básicamente, un terrorista es una persona que infunde terror. Uh -huh. que, que su trabajo es infundir terror. Hoy en día, si el mundo le tiene un temor a lo sobrenatural tiene mucho que ver por los actos terroristas que ha tenido la iglesia con la sociedad. De infundir terror, de decir, si no haces esto, si no cambias, vas para el infierno. Entonces, te estás convirtiendo, o estás cambiando, o estás cambiando de parecer, o tomando una decisión en base a un castigo, a un miedo que te están infundando. Porque básicamente, terrorismo es una persona o cosa que infunde ese miedo intenso. Algo que... que <risa> ¡Durísimo! ¡Durísimo! Que <risa> crea ese tipo de, de, de miedo... Y la solución es algo que, ah, pues mira, para que no me pase esto, entonces cojo lo otro. Ese no debe ser el, el proceder. Y para cerrar ¿verdad? la idea, la, el mundo siempre ha estado, como decía Jan, el mundo siempre está preparado para lo que es lo sobrenatural. Nació con esa hambre. Y como decía John ahorita, tiene esa hambre. Mira, yo soy de los que piensa, ¿verdad? Y, y podemos diferir en esto. Si un hombre o una mujer, este por lo menos la historia de la cual saco la frase, que voy a decir ahora, es de un hombre, que fue un prostíbulo. Y el escritor de este libro, y que es besando mis rodillas, decía, ese hombre que fue ese prostíbulo estaba buscando a Dios. Porque está buscando intimidad. Y la única opción que conoce para él es, maybe, irle a un prostíbulo. La gente que está viendo estas películas, la gente que está entrando a este tipo de... de, de, de ¿Verdad? De, de Harry Potter, de Star Wars, todas esas cosas que le gustan, en el fondo... Hay algo que nos llama la atención porque es algo fuera de lo que nosotros conocemos como natural. El mundo está ready para lo sobrenatural. La iglesia no está lista para responder con eso. Y ahí es, creo que está la diferencia y pienso que si queremos realmente abarcar una generación y eh, predicarle a una generación nueva, con herramientas nuevas, con un mensaje que no es nuevo... Porque eh, o sea, como dice la Biblia, el tiempo pasará, pero su palabra no cambia. Lo que cambia es el método, pero no el fin. El fin va a ser va a seguir siendo que tú conozcas que hay una mejor opción y que hay una opción mejor a la que estás viviendo, mejor a la que estamos viviendo cada uno.
1: yo, yo quiero un poco cambiar el discurso de nosotros. Porque estamos diciendo, y, y, y obviamente yo lo he dicho y por eso, por eso ahora acabo de tener un ureca un mental. Porque es que si nosotros, yo pienso, ¿verdad? Que si nosotros seguimos diciendo, la iglesia le falta esto, o la iglesia no está haciendo esto, nos estamos incluyendo. Y yo siento que nosotros estamos haciendo un trabajo importante. Y nosotros sí estamos haciendo esto, nosotros sí estamos trabajando. Este, estudiando el público, si sí, nosotros estamos buscando un, un mensaje relevante para este tiempo. Así que yo, yo quiero como que dejar de pensar que a la iglesia le está faltando esto. Sí, sí hay que, obviamente, y aquí yo vengo, los otros días vi un documental que me ha parecido genial. Es de una comediante que se llama Shelsa, whatever, no, no sé cuál es, es la que dice Wakanda, es un especial de comedia que es algo con Uganda, whatever. Y dije, Wakanda, qué fuerte. <risa> <risa> Nada, el punto es que el documental se llama este, Hello Privilege, I'm Chelsea, o algo así. Y eh, obviamente es una mujer blanca de California que quiere explorar qué es el white privilege y si realmente existe el privilegio por ser blanco en Estados Unidos. Y se reúne con con esta con, con Kevin Hart y con lo, otra comediante negra y algo que a mí me me voló me la cabeza mi gente, pero a mí me sacó o sea yo dije, no, esto no puede ser el, el, el show sale pregunta a, la come, a los comediantes a Kevin Hart y a esta muchacha le dicen, si ustedes le dijeran si ustedes tienen que decirle algo a los blancos ¿qué ustedes le dirían? ¿o, o, o cómo ustedes le, le hacen saber que nosotros los blancos tenemos privilegio. Y ella dice, yo tengo muchas cosas que decir, pero una cosa tengo que decir. Y es que privilegio es que ustedes saben de dónde vienen. Privilegio es que ustedes saben de dónde vienen y por eso saben hacia dónde van. Y nosotros, la comunidad negra, no tenemos eso. ¿Por qué? Porque nosotros por muchos años hemos sido esclavos, hemos sido este, toda la historia de la comunidad negra en, en Estados Unidos y en el mundo y eso a mí me dejó pero pff, luego de eso ella, la misma comediante, va a, un, a una universidad y empieza un diálogo, como un conversatorio con jóvenes universitarios negros y ellas como y, y los uni universitarios como que lo sacaron como que mira, ya, ya estamos cansados que de hables que, que, lo, que los blancos quieran eh, eh, entablar este tema con nosotros. Este tema, nosotros sabemos que hay un white privilege y sabemos que es bien importante. Pero, ¿qué van a hacer ustedes? O sea, ¿qué va, ¿este documental qué va a hacer? ¿Hablarlo? No, yo creo que ustedes tomen acción. Y eventualmente ella sale en el carro y viene y dice: Ella tiene toda la razón. White privilege es un problema de los blancos, por eso se tiene que hablar entre blancos. Y trayendo, o sea, y esto todo viene. Porque nosotros, como cristianos, tenemos el problema de que la gente no nos está escuchando. Mm -hmm. O sea, nosotros como iglesia tenemos la, la problemática de que nuestro mensaje se, se está perdiendo en ese sentido. Obviamente no hay palabras que la atrás vacía, todo to, to, to eso está. Y, y siempre va a haber algo. Pero es algo que tenemos que tomar acción nosotros. Y yo creo que nosotros estamos tomando acción. Y por eso el discurso este de que a la, la iglesia le falta, le falta, le falta, yo creo que debemos cambiarlo. A, estamos comenzando a o, o, o mi generación está comenzando a porque siento que como que nos va a obligar in, in, intrínsecamente eh, o, o, o subconscientemente nos va a obligar a tomar acción no sé qué ustedes piensan
2: no y, y, y entiendo que tienes un punto bien, bien válido en eso porque la realidad del caso es que si sí somos un grupo que estamos buscando hacer algo y sabemos que tal vez no somos ni los únicos. Sabemos que hay más gente que probablemente en otras partes este, del mundo, sea en Estados Unidos o lo que sea, están buscando realmente este respuestas a buscar hacer relevante, buscar la manera de cómo atender la generación de la hora de una manera práctica, una manera que es que ellos se sientan como que tú me entiendes, ¿me entiendes? ¿Sabes? Porque era lo que hablábamos en el otro podcast con la, con la muchacha que tú comentaste que te decía que te respetaba, uh -huh. que aunque no la habías convencido, abriste una puerta de respeto donde, aunque estamos difiriendo, podemos volver a hablar, podemos volver a tener una conversación, podemos seguir debatiendo el tema, porque... Hay respeto, ¿me entiendes? Y eso, esa puerta en algún momento va a tener efecto, ¿me entiendes? Este, yo creo que sí, 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 definitivamente todavía faltan. Eh, muchos líderes, muchas personas este, dentro de la iglesia que entiendan que, que ya es hora de actualizarnos un poco más con los tiempos, que es hora de, de, de comenzar a ver la necesidad de la hora y no pensar que, que hace 20 años este, lo, los jóvenes siguen estando con... O sea, es, todo ha cambiado, todo, pero todo ha cambiado. Y literalmente nuestras estrategias tienen que cambiar. este Pero este sí invitamos a que, yo sé que muchos nos están escuchando, porque de igual forma también tienen esta hambre probablemente, están buscando, al igual que nosotros, porque nosotros sí también ya tenemos la lo que queremos hacer, pero aún así seguimos buscando respuestas a muchas preguntas, que queremos luego compartir esa respuesta y queremos de igual forma presentarles esa respuesta a ustedes, porque nos hemos cansado de ser parte de, de no de la iglesia en general, porque como ya dije, sab sabemos que hay grupos que se han estado moviendo, pero siendo parte de ese estancamiento en, en ciertas secciones y en ciertas áreas, que nosotros permitimos y que nosotros inconscientemente fuimos parte pensando que estábamos haciendo las cosas bien, pensando de que esto es suficiente así, o whatever, por no buscar un poco más a fondo, pero realmente estancando el proceso de crecimiento en unas áreas de la iglesia. este Eso definitivamente, ¿sabes? nosotros sí somos un grupo que estamos buscando dar algo diferente, queremos que los que nos escuchen, de igual forma cuando este podcast acaben, si ustedes tienen este, cosas verdad pensamientos, ideas, lo que sea, Comiencen a trabajar porque necesitamos necesitamos realmente ver una generación que se una, que colabore, que, que desarrolle, que haga brainstorming, que realmente, o sea, porque nosotros como jóvenes... En base a nuestro contexto este, donde vivimos, en base a nuestros jóvenes, en base a nuestro lugar de trabajo, tenemos y vemos unas necesidades que a lo mejor ustedes no ven, pero ustedes ven necesidades que a lo mejor nosotros no vemos. So, es bien importante verdad, que que, que podamos comenzar a, a unir esas fuerzas, de tra esa, ¿cómo se llama eso? este, Unir fuerza y unir mente porque sabemos que hay más jóvenes que de igual forma que nosotros están echando hacia adelante proyectos y quieren ver una generación cambiar y presentar algo sobrenatural a lo natural y que realmente se vea como lo normal, ¿entiendes?
0: La nueva norma, precisamente crear la corriente. Yo pienso, y con esto Exacto. pienso que podemos ya ir cerrando el, el, la, la idea, claro. pienso que vamos a lanzarte un reto. El podcast anterior fue este, poner hashtag, es mi turno, vamos a ponerle eso en práctica. Es tu turno, es tu momento. Toda la idea engavetada que tú has tenido, todos los, los sueños de que dice esto no va a funcionar, el enemigo o... o, o eh, 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 el adversario, como tú le quieras poner, el, el opositor de tu vida, lo que tú le quieras poner, no te va a poner en tu corazón a hacer algo bueno por la gente. Así que si lo que tú tienes en tu corazón es ir a entregar comida a los deambulantes de la luz, hazlo. Esa es tu misión en la vida. Sea lo que sea, séle se, se fiel a Dios en eso, como hablamos en el podcast anterior. Además, como hablamos en el primer WWW, que es eh, que las personas que no entienden de urgencias no van a entender este No me acuerdo ni de, ni de la frase que yo dije. Quien no conoce la, la, la necesidad no va a entender de urgencia. Exacto. Tú tienes que reconocer obviamente las necesidades que Puerto Rico y el mundo está teniendo. Hay urgencia. Sí. Hay urgencia. La mía es mucha, los obreros son pocos. Hay urgencia de compartir un mensaje relevante. Como decía Jun y como continuó diciendo Jan, nosotros ya hemos comenzado. La idea de este podcast y como dice la descripción... Es que tú llegues a pensar desde una mente de mente que vea las cosas desde otro punto de vista. La invitación es la siguiente. Hay necesidades a tu alrededor. Lo que queremos crear con esta conversación que hemos tenido es urgencia a tu respuesta a eso. Así que lo que te invitamos es que nos compartas de qué manera puedes responder ante una necesidad que hay en tu, en tu comunidad. Tanto en tu escuela, en tu casa, en tu urbanización, en tu iglesia, en tu trabajo. Compártenlo y ver de qué manera también el Callejón puede aportar. Busca la manera de cómo nosotros podemos ser esa plataforma accesible que pueda facilitarte a ti la herramienta. Oye, y si no tienes herramienta, no te preocupes por lo que dice la Biblia y, y, y no conoces. Preocúpate por lo que sabes y no estás poniendo en práctica. Ese es un buen punto de inicio, de partida, para comenzar a hacer lo que Dios te manda a hacer. Y desde verdad de esta, esta plataforma nuestra meta siempre va a ser capacitarte, empoderarte. Esa palabra no me gusta, pero empoderarte, ¿verdad? darte las herramientas necesarias para que tú puedas ser de utilidad en esta sociedad y tanto para... Caminar en tu diseño como para también venderse a otras personas. No sé si hay quien más quiere.
2: rapidito. Y, y, y es como, ¿vale? para cerrar, este digo, no sé si yo quiera decir algo más, pero este es como hablábamos en el otro podcast también, que se une muy bien a esto. este Cuando hay una necesidad si tú tienes una necesidad de frente, probablemente es porque tienes ya algo para aportar a esa necesidad. Tú sabes, y tú estás en un punto relevante, en un momento histórico, donde mientras más personas se unan, más efectiva va a ser el trabajo que se va a hacer. Este, Porque la realidad de caso es que volvemos, hablábamos de una María que no podía hacer milagros, pero sabía quién podía hacerlo. ¿Me entiendes? O so, a lo mejor tú te sientes como que, mira, yo no estoy muy preparado, pero no te preocupes, tú puedes ser el canal que va a conectar a la fuente y eso a ti te hace útil. Hay personas que a lo mejor no son muy diestros en construir, no son muy diestros, pero tienen conexiones que no todo el mundo tiene. Tienen Son personas que, que, que hacen relaciones, este, son personas que, que pueden dar a conocer otras cosas, otras ideas, para que tal vez las personas que sí tienen el conocimiento o las herramientas puedan llevarlo a cabo. Un ejemplo, yo aquí a mi lado tengo a Jun, que es una persona creativa que hace cortometrajes, hace películas, hace, hace libreto, hace de todo. Y de un momento yo digo, mira, Jun quisiera hacer algo distinto, presentarlo de una manera visual a través de una actuación este, este tema del suicidio, un ejemplo, o este tema sobre, sobre la corrupción, o este tema, pues yo sé que yo no tengo el conocimiento para hacer un libreto, yo no tengo conocimiento, pero conozco a alguien que sí, y como ya yo conozco que hay una necesidad, yo le brindo la necesidad a él para que él la trabaje, y ya yo fui efectivo porque traje la necesidad ante alguien que la puede trabajar, so, eso, o sea, eso que no pienses que, que, es que, es que si no si no sé hacer esto, no hacer lo otro, siempre hay algo en ti que ya Dios puso, eh, que siempre se puede desarrollar al igual, y Perdona que me extienda con esto, este, algo que dijo también TD Jakes y a mí me encantó, es que no, siempre hay una semilla dentro de cada uno, cada uno de nosotros. Él hablaba sobre una situación de, en la iglesia de él que ellos querían tirarse una foto y de momento se fue la luz. Entonces, ellos querían tirar, pero necesitaban algo para alumbrar. Entonces, la cuestión es que la una, creo que fue su nieta o algo, dijo: Yo voy a buscar entonces una linternita. Para alumbrar. La cuestión es que le trae la linterna y él le dice a TD Jakes, espérame, eh, TD Jakes le dice a, a la nena como que mira, no quiere salir en la foto. Ella le dice, no, yo quiero aguantar la linterna. Eso es una semilla porque es una persona que le gusta resolver los problemas, ¿me entiendes? So, tú tienes algo, ya tú tienes algo en ti que tú puedes identificar, como que contra, tal vez no, no soy de crear muchas ideas, pero sí puedo construir esto, sí puedo formar esto, puedo crear este diálogo, conectar personas. So, busca identificar esa área, porque esa área siempre va a conectar otros puntos distintos, y eso va a traer la solución que tanto necesita, la necesidad que hay en el día a día.
0: Eh, bueno, perfecto. Y ya para cerrar, quiero, ¿verdad? al igual que hemos hecho en la época anterior, un, resum un resumen. Pienso que, resumiendo todo lo que hemos hablado, hablamos de películas y qué sé yo, y hablamos de que el mundo está ready, básicamente para lo que la iglesia tiene que ofrecer. Yes. Este, por eso, ¿verdad? El call to action, el call to action you know, and, eh, ¿cómo es? El call to action. Yo sí, lo dijiste mejor. Yo digo el llamado a la acción, oh. eh es que dejemos de delegar y postergar aquello que hace que nuestro corazón se acelere creo que es tiempo de poner en práctica todo lo que sabemos y lo que conocemos justamente donde estamos con lo que tenemos y hace de una vez por todas aquello que naciste para hacer, tenemos, nacimos con el permiso para cambiar el mundo y pienso que el hashtag es, puede ser el mismo o cuál podemos sugerir un,
1: un yo, yo pensé hashtag lo tengo todo
0: lo tengo todo eh, bueno, tú qué piensas, lo tengo todo si tengo todo, tengo lo necesario.
2: o no sé. no te... Tengo todo lo necesario. No, no, no. no, no, no eh, porque, exacto, puede, fíjate, puede ser, puede ser lo tengo todo, porque mi todo no es tu todo. ¿Me entiendes? So, no tengo lo necesario. Sí, o, eh, no, no, pero por ejemplo, en el sentido de que, de que yo puedo decir, tengo todo lo que yo necesito para poder hacer algo. Pero mi todo no es lo tuyo. So, o sea, el, el todo puede ser relevante a, a, a las herramientas que cada uno tiene. Que me gusta ese,
0: Si llegaste a este, a este punto de la, ¿verdad? De la conversación, pon de comentario donde sea, de tu donde sea. Pon el hashtag. Eh, el hashtag, ¿verdad? Eh, los tengo todos. ¿Y en inglés cómo sería?
2: I have, everything. I, I, I have everything I have it all
0: eh, um, hay un español mejor Está bien, lo dice bien? Este, Gracias por escuchar Este segundo episodio De eh, Mentes de mentes Este Hay algo más que quieran Ah, nuestras no, redes sociales Mi, Mis redes sociales Serían Abdiel Jafel Con J Abdiel Jafel En todas las redes sociales Este Todas las redes sociales <risa>
2: eh, La mía sería En Facebook Jean Michael Y en YouTube Y
1: Instagram Jean Michael Music Eh a mí me puedes conseguir en las redes sociales como Natamego, N-A-T-H, Natamego en Instagram. En Twitter yo no lo uso mucho, pero ajá, pichea, puedes buscarme. Y, y en, en Facebook eh, tengo un movimiento que a mí me encanta, se llama Absurdo PR. Este es un lugar donde tú vas a poder eh, reírte y, y yo subo... Mucho contenido ahí, así que lo puedes buscar, darle like y en, en Instagram también como Absurdo PR. Este, así que si quieres cambiar el mundo con un like, vaya a Absurdo PR y dale like. Y también te recuerdo que tenemos canal de YouTube. El Callejón PR tiene canal de YouTube. Ya lo estrenamos. Corillo, ya tenemos el primer episodio de WWW. Así que si no lo has visto. Corre, 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 porque, corillo, está ahí para ti. Eh, lo grabamos pensando en ti, en ti que me estás escuchando. Así que ve corriendo a cualquiera de nuestras plataformas, Instagram, Facebook o YouTube, y ahí vas a encontrar un contenido que hemos diseñado para ti. Así que corre y nada, te recuerdo que esto es grabado a través de Anchor.fm, el mejor Podcatchers de la vida, ¿ok? Oh. Y lo digo de todo corazón. Así que, Adiel, zumba.
0: Y nada, recuerden, recordando, lo tienes todo en mente de mentes. Oh, la, la, uh, no, qué no, durísimo, no, qué no. durísimo. ¿Qué decimos? ¿No? Nos vemos. Eh, bueno, nos vemos, mi gente. Nos vemos. Ah, nos vemos. <risa> <risa> claro,
1: claro. <risa>